0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, yo creo que estas últimas semanas van de podcast que me alucinan. De hecho, este es el podcast más parecido a mmm, mi propia terapia. <risa> eh, escogí este tema eh, por mí y... Por mí y porque me he dado cuenta, a raíz de yo romper el silencio y de hablar de esto, de que es una problemática muy común, es algo que nos afecta a muchas, muchas, pero muchas de nosotras y sin embargo se habla muy poco. Está como muy estigmatizado, hay como mucho tabú alrededor y hay como mucho su sufrimiento silenciado. Y dije, me apetece grabar un podcast sobre esto que quizá no solo una compañera psicóloga puede abordar esto. Podríamos haberlo abordado pues, una charla así entre, entre muchas personas que nos sentimos así. Pero cuando Noelia, mi compañera psicóloga online, me, me dijo, yo quiero grabar este podcast contigo, también este está este factor perso laboral, ¿no? Que, que nos hacía que en este momento tuviera todo el sentido para nosotras hablar de esto. Y es que justamente vamos a hablar de las amistades y de las amistades en un contexto vital, ¿no? Que son esos 30 años en el que pasan muchas cosas y pues eso, que me hace mucha ilusión grabar este podcast y que vamos a conocer a Noelia porque es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Noelia, ¿cómo estás? Buenos días, Yaisa,
1: encantadísima de estar contigo, de saludarte y, y bueno, pues de, de formar parte de esto también, súper importante para mí. ¿Cuánto de ilusión te hace hablar de este
0: tema? Un 10. <risa> Estamos no largos. Es que no lo dudo. <risa> un 10. Un 10. Eh, gracias por acceder a hablar de este a tema, ti. porque cuando yo lo puse, uh -huh. nosotras utilizamos una herramienta de comunicación, todo el equipo, que se llama Slack, y yo cuando puse en Slack oye, compañeras, quiero hablar de este tema y saltaste tú ahí la primera en plan yo, hubo una parte de mí que pensé, vale si hay alguien que quiera hablar conmigo de esto yo no estoy tan loca como me pensaba porque reconozco que es un tema que me atormenta mucho te diría incluso si, que si yo tuviera que decirte ahora mismo cuál es si yo tuviera que volver a terapia cuál sería como uh -huh. mi demanda terapéutica en este momento aunque siempre hay cosas que uh -huh. trabajar ¿eh? pero la gran cosa que me inquieta es este, el tema de la amistad. Y me pone triste porque encima es algo que comparto con mi pareja. Y es algo que no solo lo sufrimos desde nuestro, nuestro vínculo, sino también desde nuestra parte más individual. Uh -huh. Y llegó un día, pues como he dicho principio, que dije, basta, vamos a hablar un, un podcast de esto. A ver si es que realmente soy la única persona que le pasa o qué está pasando con esto.
1: Para nada, como todo, tenemos que pararnos y ver qué está pasando. Y este tema, yaiza es un tema imprescindible. Y es un tema que cada vez está más a la orden del día. Es decir, yo como terapeuta, cada vez tengo más demandas de este tipo. Y, y eh, lo que tú dices, me causa un poco de conflicto, porque a mí también me está pasando. A mi pareja también le pasa. Es decir, eh, no estamos solos,
0: no estamos, no estamos locas, ¿Tú, tú? Eh, es, está a la orden del día, sin duda. Pero fíjate cómo es curioso, antes de que podamos entrar un poco más en el tema, Noelia, pero siempre hay como esa parte, eh, cuando hablamos de amistad y salen tantas personas uh -huh. ¿no? en, en, en redes sociales que dicen, a mí también y a mí también, o como a ti y a mí nos puede estar pasando en este momento, pienso, vale, ¿y qué es lo que nos impide a todas estas miles de personas que estamos en la misma situación que no nos vinculemos? O sea, ¿Por qué no nos estamos como. ¿Por qué no nos juntamos todas las personas que no tenemos amigos y hacemos amigos? Y
1: hacemos amigos. Pues esto es algo que yo he pensado muchísimo y, y tengo una idea
0: en mente. Eh,
1: el cine, la televisión, nos plasma. Eh, muchas veces, pues. Eh, esta idea, ¿no? Pues amigos de toda la vida, el típico grupo, ¿no? Si te vas a sexo en Nueva York, las cuatro, ¿no? Si te vas a Valeria, las cuatro. O sea, es como eh, parece que da vergüenza. Porque si no tengo amigas o amigos así, con ese grupo como tan unido de bueno, pues eso, nos vamos un jueves a tomar un vino, eh, parece que tenemos algo raro. Tal cual. Sí, sí, así alguna es. Alguna tarita. Entonces, yo creo que es una cuestión, una vez más, muy a nuestro pesar, de vergüenza. De vergüenza. Porque al final supone como una parte de donde me tengo que mirar a mí, ¿no? Es como esa parte de autocrítica, ¿qué me pasa a mí? Yo recuerdo una vez una persona muy cercana eh, me dijo, bueno, a ver si el problema lo tienes tú. Y ahí dije... Ostras, pues, pues lo tengo que ver, porque no lo sé. Y durante muchos años pensé que a lo mejor el problema lo tenía yo. Porque en mi caso particular, yo no mantuve amigas de, desde la infancia. Yo Mi grupo de amigas, grupo, grupo, eh, las conocí cuando tenía 13, 14 años que es como el, la edad de hacer ese, de hacer ese grupo, ¿no? Eh, lo que te comentaba también, ¿no? Pues esa parte de la adolescencia que al final son grupos como muy cerrados, son, son como mini sectas, sí. <risa> en las que también es muy complicado entrar y como decimos muy complicado también, también salir. Yo creo que va un poco por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando vamos creciendo eh, evolucionamos y, y, y como una evolución lógica, pues empezamos a tener intereses diferentes. Ya no somos las mismas personas. Ya no tenemos los mismos eh, hobbies.
0: Y eso es lo que me hace pensar. En este ejercicio también uh -huh. como de querer decirme a mí misma una y otra vez, no, Yaiza, no hay nada de malo en ti. Cuando especialmente yo también hice ese eh, breakdown con mis amigas, en plan lo rompí, rompí el vínculo, me acuerdo uh -huh. que en ese momento yo me, me fui a vivir a Inglaterra. Y me acuerdo que las invité a mi casa para decirles, ya no quiero ser vuestra amiga. O sea, fue como muy dramático. Jordi <risa> me dijo, ¿hace falta? Y dije, mm, sí, lo no siento, creo. porque no quiero volver no quiero no quiero quiero irme cargando con el peso de que les debo algo a estas personas que hace ya muchos años, que siento que estamos alargando la historia. Sin Yo no tenía nada que ver con ellas, nada. O sea, eran mis amigas porque, eran, porque tenían que ser mis amigas, porque habían estado siempre porque nos queremos mucho, porque un día fuimos importantes, pero me parece tan absurdo como mantener una relación de pareja años y años porque un día nos quisimos mogollón. Bueno, pues antes, ahora ya no. Y, y, y no es lo común tampoco en las amistades, porque siento que las amistades se dejan ir como de forma muy orgánica. Uh -huh. Así como en las parejas se entiende que tiene que haber esa conversación de... Finaliza esta relación, en las amistades eso no existe, yo lo hice, se me miró y se me trató bastante mal. A fecha de hoy, incluso alguna vez, he, he tratado de no recuperar el contacto, no sería la palabra, pero sí de sentir inquietud no por esa persona y decir, ostras, ¿qué tal estás? O, y están tan enfadadas aún que no me han respondido, ¿sabes? Y digo, ostras, tía, han pasado 15 años, ¿sabes? En plan, déjame... No sé, la vida no es para tanto, ¿no? Fluye. Sí, pero bueno, entiendo también que, pues mm. que no quieran verme, ¿no? El caso es que entre en este camino de decirme a mí misma no hay nada de malo en ti, o sí, ya está por descubrir, mm -hmm. sí que pienso, ¿y por qué otras personas sí tienen amigas de toda la vida?
1: ¿Y si realmente se mantiene solamente en una pantalla? Es decir, ya. ¿qué hay detrás de la pantalla? Porque ahora mismo también es cierto que con... Bueno, en, en Instagram, ¿no? Y aquí rescato un punto de... Eh, que vuelvo a lo mismo, la comparativa. Que es uno de los puntos que tenemos que ver. Porque me comparo con... Porque ella sí y yo no. Ya, pero ¿y si es solamente delante de la pantalla? ¿Qué hay detrás de la pantalla? ¿Y si no se vuelven a ver en un año? ¿Realmente son amistades de toda la vida, yo creo que las amistades van cambiando en función del momento evolutivo en el que estamos. Qué suerte poder mantener amistades como eh, sueltas, ¿no? Pero eh, que tampoco nos sintamos obligadas a estar ahí. O sea, eh, yo creo que, no sé, reflexionando, siempre llego a la misma conclusión. Me vale más la, la calidad que la cantidad. Me vale muchísimo más eso. Prefiero calidad antes que cantidad.
0: Es cierto, y a mí también, y he aprendido a estar muy cómoda, porque me pasan como dos cosas con mis amistades. Tengo, mm. muy pocas, de muy buena calidad, muy dispares, no son amigas o amigos entre sí. O sea, tengo como... Mi, es, eh, amigos que alimentan cada una de las áreas de mi vida ¿no? pues tengo a mi amiga Tamara a la cual amo profundamente es una persona que me acompaña nos acompañamos hace muchos años pues una persona con la que me cruzo dos whatsapps cada tres meses nos vemos dos veces al año ella es madre, vive eh, a una hora de camino de mi casa... O sea, todo está preparado para que no nos veamos, ¿vale? <risa> entonces Pero nos amamos profundamente y cuando nos vemos es, es como siempre digo, no es mi hermana. O sea, trasciende más allá de lo mm -hmm. que es la amistad. Pero yo con ella no le puedo decir, venga, Tamara, vámonos de fiesta, vámonos un fin de semana juntos. Esos planes no son con mi amiga Tamara. Y tengo otras amistades que cubren como estas partes. Pero hay veces, y es aquí donde yo me encuentro más dificultades y donde me conecta más con esa tristeza, que es lo que comparto con mi pareja, que hay veces que se nos ocurren ideas, que se nos ocurren planes, nos apetece pues, viajar a algún sitio uh -huh. o salir o ir a cenar o... y nos cuesta encontrar como personas con las que poder hacer estos planes.
1: Aquí es súper importante y utilizo esto, si me permites, en, en terapia. Yaiza, para ti... ¿Qué es la amistad? Si me tuvieras que definir la amistad en tres palabras, te voy a responder a esa pregunta a través de, de esta dinámica. ¿Qué es?
0: ¡Qué buena pregunta! Se nota que eres psicóloga. <risa> <risa> Un poquito. Ostras, no me la había hecho nunca. ¿Para ti qué es? Así, sin
1: pensar mucho de hecho necesito que no lo pienses mucho.
0: vale, compartir es la primera que me está viniendo más a la mente aunque te digo compartir, pero bueno, pero no le voy a poner matiz, compartir, uh -huh. libertad y esa es la que creo que compensa la de compartir compartir, pero no tanto y no todo perfecto, libertad vale y mmm, compromiso no, voy a cambiarla. la admiración
1: muy bien vale, pues ahora quiero que te imagines tres botes un botecito pequeño, un botecito mediano y un botecito grande. Piensa en las personas que tienes a tu alrededor. En el bote pequeño, mis padres eh, desde muy pequeñita, eh, yo he hecho cambios de cole, cambios de instituto, entonces, claro, hacía amigos donde iba, ¿no? Y tenía este conflicto interno de por a veces no mantengo los que ya tenía, me costaba muchísimo... Eh, y una de las cosas que, que vi, bueno, que, que descubrí, fue que yo al final también iba evolucionando. Y siempre me decían una cosa. no Noelia, los dedos... O sea, el, perdón, repetimos. Eh, los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. Y a mí, de pequeña, yo decía, una mano. Entonces tengo un problema, porque yo quiero tener muchos amigos. vale Entonces este bote pequeño, ahora claro, con 30, ya pues tiene sentido eh, esta frase... Eh, necesito que en el bote pequeño solamente metas como mucho cinco personas. O sea, ahora mismo en mi bote pequeño hay dos. Y este bote pequeño es lo que acabas de decir, es lo que para ti es la amistad. Si tú metes personas en este botecito, nunca estarás sola. Ahora bien. Hay, hay dos botes más. En el bote mediano te voy a pedir que metas personas que sí cumplan alguno de tus criterios, pero no todos. Son personas con las que nos sentimos cómodas, con las que podemos ser, pero no, con un pie ahí bueno, como ya. de freno. ¿no? Y luego hay otro tercer bote en el que te voy a pedir que metas gente con la que te rías mucho, con la que te lo pases muy bien porque es gente para salir de fiesta, es gente para hacer planes divertidos, pero con la que no intimo, no son personas salvavidas. Hay un error muy común, yaiza, en todo el mundo, y es que eh, como nos separamos, tendemos a meterlos todos en un bote, al final es como, eh, jo, es que te he llamado, y pues el digo no, te llamo porque he tenido un problema tal y no he contado contigo, una, otra, otra, al final topamos siempre con la decepción, es que me decepcionas. Y ya vienen los enfados, ya vienen estas relaciones eh, de amistad como agónicas, que dejamos no. como... Porque tienen que estar obligadamente en el bote pequeño. ¿Y si estos botes cambian? ¿Y si yo puedo hacer así? Dependiendo, de, dependiendo también de ellos. Job, también hay que tener en cuenta no solamente nuestras prioridades, sino las prioridades de los demás.
0: Total.
1: Y esto es súper importante, porque ¿y si sus prioridades han cambiado? A lo mejor ya no pueden ser personas salvavidas mía. Tu amiga estaría dentro del bote pequeño. Si ese bote tiene una persona, aunque sea una, nunca estarás sola. Los otros botes son más fáciles de llenar, por eso es mediano y grande. Realmente, si nos ponemos a pensar así, tienes personas
0: a tu alrededor. Sí, y las tengo más en el bote pequeño. Bien. me faltan ah, quizá revés. En el, en el, <risa> me faltan quizá en el bote más grande y en el bote <coughs> mediano para aquellas cosas más banales pero también necesarias ¿no? del día a día Totalmente. en el que pues tú un jueves a tomar unos vinos
1: totalmente
0: o salir un sábado a desayunar con una amiga esa parte me cuesta más y has dicho antes una palabra que me conecta mucho que es la vergüenza y no sé si te pasa también que estoy un poco hasta el toto. Y esto es algo muy común, ¿eh? Es que digo yo, ya, ya he asumido que esto no me pasa solo a
1: mí. No, no, no. no que no, no. es el... No, no, no. Ya nos
0: veremos. Hmm. Mira, ayer Mentira. fuimos de concierto. Fuimos a un concierto que a mi pareja Jordi le gusta mucho, a mí me importaba bastante menos, pero yo fui porque también he entendido y, y me encanta el disfrutar... De y, él y disfruta. y total, de lo que él... Sí, y a sí, través sí. de lo que él disfruta, ¿no? Uh -huh. y de repente viene una persona, me para y ¿eh? no sé qué, me giro y era pues, un chico con el que yo veraneaba hace muchísimos años, con su novia eh, y Jordi no lo conocía de nada, pero este tío es como súper majo, Jordi es más reservado como yo y, y, uh -huh. y, y, el, y el chico fue y esto con el otro y empezaron a hablar como súper bien, no sé qué, un montón de cosas que, que les unía ya pues un grupo de música ya es mucho, eh, la forma en la que vestían un poco como sus intereses, nada fueron diez minutos, pero parecían como amigos de toda la vida, ¿no? por, por lo fácil que se dio. Y cuando acabó el concierto pues viene el típico mensaje de a ver si nos vemos. Mira, yo estoy del a ver si nos vemos. Ojo, no estoy criticando de los demás, que yo soy la primera, que a mí es a ver si nos vemos. Eh, o sea, me da como una especie entre miedo, entre vergüenza y entre pereza conocer gente nueva cuando a la vez es lo que más ansío. O sea, no va a salir de mí decirle a esa persona, pues venga, nos vemos el sábado a las 2 para comer. Es que precisamente cuando, cuando
1: proponías este podcast yo pensaba, ¿qué nos falta? ¿Qué no estamos haciendo bien? Oye, porque igual que o sea, está fenomenal reforzarnos, pero también reconocer que total, no hacemos bien. Total. Nos falta iniciativa, Yaiza. O sea, una de las claves para hacer amigos a los 30... Es tener iniciativa, es perder la vergüenza. Ese, eh, bueno, a ver si nos vemos. Yo siempre digo, ¿cuándo? ¿Te viene bien? A mí me viene bien el fin de semana que viene. ¿Cómo te viene a ti? Normalmente la otra persona siempre se queda como... Tengo que mirarlo tal, ¿sabes? como Pero a mí me gusta ponerle fecha. Porque si no se pospone. Iniciativa, yaiza con las personas del bote mediano y sobre todo las del grande, iniciativa. También es importante, eh, una de las claves para hacer amigos a esta edad, conocerte. ¿Cuáles son tus intereses ahora que han cambiado? ¿Qué es lo que te gusta? Porque a lo mejor si si no estás como en... Eh, que es totalmente respetable, ¿no? Pero en la onda de bueno, pues muchas amigas que se casan, empiezan a tener bebés y demás. Jolín, pues a lo mejor no me voy a ir con ellas todo el tiempo, porque yo no estoy en ese en ese momento. Pero es que si yo no sé cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis intereses actuales, yo voy a caer ahí en, en muchas veces en ese tipo de reuniones y siempre voy a topar con, con un sentimiento de... Es que, ¿Qué hago aquí? Estoy completamente fuera de lugar. Total. ¿De qué hablo si no tengo un bebé? ¿De qué hablo si todavía no,
0: no me he planteado casarme? Claro, y eso es lo que es, atas con mucho sentimiento de soledad. Exacto. Porque es lo que has dicho antes. No, no estás sola porque tienes a esas eh, personas en el bote pequeñito, uh -huh. pero al final no me comparto con ellas en el día a día. Y el día a día se acaba convirtiendo como en un espacio como muy hostil como muy solitario. Porque hay veces que, que además te das cuenta de lo importante que son estas figuras Total. Total. en nuestra vida. yo hay muchas veces que salgo de trabajar, que he tenido un día de mierda eh, y que quiero muchísimo a mi pareja, que me lo paso súper bien con él, que siempre le digo, eres mi mejor amigo. Uh -huh. Pero hay veces que no tengo ninguna gana de estar contigo. Me apetece hacer otras cosas. Claro. Saber, o quiero ir a ver una película que a ti no te gusta nada y me encantaría verlo con otra persona que lo disfruta, o a mí me encanta el flamenco y mi pareja lo odia y no quiero llevarlo a un tablao y que ponga cara de mustia ¿no? que si esté ahí amargado el pobre pues iría con una persona que comparte esa parte de mí o me iría de fiesta, o me iría de viaje uh -huh. o volvería al trabajo y simplemente diría, vamos a tomar un café entonces en el día a día te sientes como muy sola es, una es, una sen es un sentimiento de soledad que pesa muchísimo y es ahí cuando empezamos a aislarnos. Total.
1: Y bueno, es, al menos yo
0: sí. Esa es la
1: problemática que yo más trabajo en consulta. Y al final, eh, ¿qué despierta ese aislamiento? Sintomatología ansiosa y depresiva No deja de ser eso. O sea, ya quizá somos seres completamente sociables. Total. Estamos programados para estar con gente. Pero es lo que te digo, si tú no conoces... Eh, bueno, a ti misma, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que te rodea? Por ejemplo, a ti te gusta, no sé, ir al gimnasio. Vale, pues eh, hay muchos grupos, tal, perfecto. Pero a lo mejor hay una persona, una que tú detectas, analizas, con la que puedes encajar. Pero no le dices nada. Y te vas.
0: De hecho, pongo cara de borde para que no se me acerque. Claro. Pero ahí... Plan?
1: Estamos, claro, pero luego es como, no tengo amigas para ir a tomar un café, Totalmente. un vino el jueves. Claro, pero ¿dónde está tu iniciativa? Tenemos que perder esa vergüenza. Yo una vez lo hice en el gimnasio y me salió bien. De verdad, yo hice una amiga así. Y es genial porque, aunque en el día a día no, pero es como, oye, tal, tía, ¿te apetece que nos tomemos el viernes? Pues, pues vale, y ya tengo un plan de repente de la nada el viernes. Ya, yeah. A lo mejor no todos los días, pero bueno, mi bote grande se va llenando poco a poco. Para hablar cosas, pues eso, superficiales, no todo el tiempo tiene que ser como conversaciones súper profundas, tal, tal. O sea, uno de mis mejores amigos se acaba de mudar a Australia. Yeah. Es un duelo. Total. ¿No te pasa? Al final es como... Yo he es
0: que sido siempre la que se va. Ah. Entonces lo he vivido al revés. Vale. Que el duelo existe igual, mm. ¿eh? Pero como siempre he sido la que se va, en, en ese camino mmm, el duelo lo he vivido viviendo nuevas experiencias.
1: Entonces no lo sientes igual. No
0: lo siento igual. Es un duelo, pero es un duelo mientras estoy nutriéndome... Viviendo. Claro, de cosas súper diferentes. Pero sí que me he dado cuenta de que has ha sido un hándicap a la hora de mantener, de cuidar y de crear nuevos vínculos. Porque... Mmm, cuando yo he vuelto, yo, yo hace ahora 10 años que he vuelto uh -huh. al, al, al lugar en el que crecí, yo no tengo nada. O sea, todas las amistades las he construido, pues esta del, del baile, esta de aquí de Brighton, el de Brighton pues ya no está porque la gente sigue viajando, o sea, es gente pues eso, por lo que te decía antes, como muy random, y yo he vuelto ahora al sitio en el que crecí y las veo, ¿sabes? Y digo, chao. No me he podido quedar.
1: Que, eh, a esta edad los grupos ya están muy
0: establecidos. Y creo que también hay un factor cultural. ¿eh? Total. O sea, te digo, aquí en Cataluña, en concreto, que estamos grabando en Barcelona, mm -hmm. aquí en Cataluña mm -hmm. somos muy cerrados. Muy cerrados. Yo me he dado cuenta de que a veces cuando vamos a, por trabajo a Madrid o por algo personal, tengo un, un amigo en Madrid, o sea, tenerlo a él es tener todo Madrid de amigos. O sea, noto como esa forma de... La gente te dice, te, 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 hay como vida aquí en Cataluña. Un grupo es un grupo, es, no se puede entrar, no se puede salir. Eh, cuesta muchísimo relacionarse. Y es algo que compartimos casi todos los catalanes, ¿eh? Es muy complicado.
1: Si lo compartís casi todos, o sea, quiero decir... Si hay más gente
0: pensando así hay no hay más gente
1: pensando hay más gente pensando como tú efectivamente esa gente es la que nos, es la que tenemos que encontrar es la, la que, que, nos que es cierto que es cierto que esto pasa no me lo había planteado en Madrid eh, mi grupo de, de la universidad nos conocimos prácticamente así o sea, yo recuerdo que nos íbamos al bar de la esquina todos eh, nos decíamos había el camarero y el camarero es nuestro mejor amigo eso sea, es como y, y el grupo va creciendo va creciendo es como todos adoptados pero no hay un círculo cerrado, no da esa sensación. Hmm. También es cierto que al final lo que nos interesa, ya es llenar los tres botecitos, o que los tres botecitos estén por lo menos que haya alguien. Sí. Esto nos genera muchísima frustración. Si tú lo piensas, como yo te digo, esa ansiedad disminuye. Es como, vale, hay muchos pensamientos irracionales dando vueltas en la cabeza y sobre todo diciendo, seré yo entonces. Porque además es que el cerebro tiende a echarse la culpa todo el tiempo, como eh, en bucle, ¿no? Como, no, oye, no, tengo que aterrizar este pensamiento. ¿Realmente es así? ¿Realmente estoy sola? No. ¿Qué me apetece hacer? Tengo que tener iniciativa, es lo que te comento. Al final, hoy en día hay muchísimas formas de hacer amigos. Lo que te comento, pues al final, nuestro, lo que nos interesa, ¿no? Nuestros, eh, nuestras parcelitas de interés. ¿Dónde puedo sacar gente? Hay que olvidarse del grupo tradicional. ¿Y si no lo tenemos? Oye... No pasa nada. Oye, ¿y si lo construimos en base a...? ¿Y si en vez de entrar yo al grupo lo creo yo...? Pero es mucho más fácil quedarnos en casa pensando un sábado por la noche que me apetece peli y manta. ¿Realmente te apetece peli y manta o es una excusa que te pones para no afrontar una situación? Porque muchas veces es eso. Yo personalmente, ¿eh? Sí, que no, al final no. en las ciudades grandes en las distancias son muy largas y es como, bueno no no peli manda yo vivo con mi hermana y, y bueno ella es enfermera entonces en el hospital tiene muchísimas amigas sonia además siempre ha tenido muchísima gente alrededor y, y unas amigas maravillosas y es de las que tiene grupo súper consolidada y yo claro siempre me comparo no. y ella todos los sábados se arregla y se va y noelia se hace el moño de tal saca un bol de palomitas no. con... Con el pijama y Sonia Mira. siempre me pregunta, ¿no sales? Y yo como, no, es que me apetece quedarme en casa viendo una peli. Ah, vale. cierra la puerta y ahí es cuando digo, le he mentido. <risa> no. Saldría también. Pero a veces no sé con quién. Total. Pero tengo iniciativa. Si hago autocrítica, que es lo que nos cuesta, <risa> no. Muchas veces no. No estoy cual. haciendo lo suficiente. Pero una de las eh, cosas también importantes aquí es que eh, en esta edad tendemos a compararnos todo el tiempo. No sé si te pasa lo que ellas tienen y tú no. No sé si este grupo del que hablas ya son mamás o algunas son mamás, han casado y bueno ya están en otro punto. ¿no? Muchas serán o querrán ser mamás pronto. Y es como ellas sí, pero yo no. Lo que tenemos que, que ver aquí es hacia dónde va tu camino. Realmente tu proyecto vital es casarte, tener hijos, que es eso. Hablo de, total del absoluto sí. respeto. O sea, quiero decir, todos los caminos son válidos, ¿vale? Bien. Pero a lo mejor simplemente tú estás invirtiendo más energía en otros proyectos vitales. Entonces, por lógica, no tienes tanto tiempo y no tienes tantas cosas en común. Una de las claves sería encontrar personas que estén en el mismo punto que tú, que compartan esas metas. Otras, diferentes, pues, profesionales, personales, da igual, o sea, no, no, es que da igual. Ya. Que no perdamos eso. Tengo trabajo, ¿eh? <risa> es importante evitar el aislamiento, sobre todo eso. Porque es lo que nos trae a consulta. O sea, si es muy abrumador, yo siempre digo, cuando nos sintamos súper, súper aisladas, eh, ayuda. Pe Total. Pidamos ayuda a un profesional porque estamos en bucle y no, no somos capaces de salir de ahí y necesitamos herramientas como más, ¿no? Sota, caballo, reglas, que te estoy dando como iniciativa, tal, o sea, autocrítica.
0: Total. Pero si podemos solas, pues, pues fenomenal. Sí, y es verdad que es lo que te comentaba antes, ¿no? De conectarnos, creo que o sea, de grabar. Hay, hay un factor también que pone las cosas eh, un poquito más difíciles, al menos para mí, ¿eh? aparte de que está toda esa parte mía pues de la vergüenza, de esa falta de iniciativa a la cual ya no lo puedo asumir más. Es así. O sea, real es que cuando siento que alguien se acerca, yo hago así. ¿Sabes? O sea, es como disonancia cognitiva a tope, en plan. <risa> Pero llevo muchos años en pareja, muchos años, y eso no ayuda. Muchas veces nos lo decimos, eh, Jordi y yo. Nos hacemos, mira todo lo bien que nos hacemos en tantas cosas y en lo que viene siendo la amistad. No nos hacemos bien porque es muy cómodo estar juntos. Encima, mm -hmm. trabajamos juntos de toda la vida, o sea, desde que casi que nos conocemos, trabajamos juntos, vivimos juntos de, desde el principio. Nuestra vida es muy juntos, compartimos amigos, o sea, es todo. muy juntos y estamos bien. Nos encanta estar juntos. Ya, tía, pero, eh, ¿sabes? Cuando salimos... Por separado, es como que. ¿Sabes cómo me viene una criatura pequeñita cuando está como. hace así un poquito, va como a la escuela infantil, un poco a explorar el mundo y rápido va como a las piernas de su madre y la abraza porque ese es su lugar seguro? Pues así. O sea, entonces, para mí es muy rápido el. ¿Sabes? él quiero estar contigo. ¿No? Que estoy bien Claro O cuando pasa alguna situación Súper extraordinaria Como la que has dicho De de repente me ha nacido un plan Con gente que no conozco Tal no sé qué Tengo un momento como de valentía Que digo, sí Pero cuando se acerca el día Empiezo ¡Ah! ¡Oh! No ¿Qué Sí, chica, sí, sí, mío, sí, sí Con lo bien sí, que sí. estoy aquí con Jordi No teniéndome que enfrentar A ese problema, ¿sabes?
1: ¿Qué pasa aquí? Te lo digo eh, Miedo al rechazo mm. ¿Qué pasa si vas a un grupo? Ya. Yeah. ¿Te, ¿No? Te, te expone. Al final estás, estás teniendo miedo... Imagínate si son nuevos y si no los conoces. Ya no. es como... Dios mío. El acabose total. Es miedo al rechazo. Jordi es tu lugar seguro. Total. Es tu bote pequeño. Y es como aquí estoy bien. Claro. Pero no dejas de necesitar, ¿no? Yo aquí siempre digo... Dentro de nosotros tenemos muchas partecitas... Vale, tu, tu niña interior es como, me siento bien aquí, porque <risa> nos tenemos <risa> que ir. La adulta tiene que decir, jolín, porque, porque necesitamos también nutrir la, par, la parcelita social, la parcelita de ocio, Total. fuera de, porque esto también es sano para la pareja, no me meto en pareja, pero, sí, sí, sí. pero es que es sano para la pareja.
0: Totalmente. Cuando,
1: cuando Pedro hace planes, para mí es como, qué bien, pues pásatelo súper bien, mi amor. Disfruta un montón. Ba siempre le digo, baila claro. mucho. <risa> baila mucho, conoce gente, baila mucho. El reforzar también eh, al otro a, a hacerlo, ¿sabes? Yo siempre voy a estar aquí y voy a ser tu lugar seguro. Pero si veo que estás necesitando el empujoncito, te lo doy. Claro. O sea, y en esos casos eh, yo le diría a Jordi que, que te empuje. Sí. Que te empuje. Es como...
0: Sí, y de hecho nos empujamos el uno Muy al bien. otro eso no poco pero estamos mejor en casa claro verdad es como es, es, es lo fácil de hecho mira no hace mucho él ha recuperado unos amigos un amigo que yo dije bueno de repente qué rándome esto eh, un amigo de un amigo de hace un montón de años que de repente lo vio no sé dónde y le escribió pues nos vamos un día a, a hacer una ruta de andando y luego otro día quedaron para salir de fiesta y yo estoy como súper contenta en plan ¡Ah, qué, qué guay. guay qué guay pero la tendencia siempre es hacia el cueva. Vamos a quedarnos aquí, que estamos muy bien escondidos, <ríe> que no se nos vea, ¿no?
1: Claro, por eso es importante y... la autocrítica, y está, ¿Qué está pasando? Total. Porque no somos capaces. Y es lo que te digo, muchas veces es miedo al rechazo, porque al final eh, no es tan fácil hacer amigos ahora. Es que es eso, porque... Tenemos ya como muy es integrado muy claro nuestro también lo ser, que... lo que queremos, lo que no. Yo, no sé, si tú vas a un parque y te vienes a observar, es como, hola, ¿quieres ser mi amigo? Sí. Y es, vuelvo a casa diciendo, no, pues es mi mejor amigo. Y es como, ojalá fuera tan sencillo, ¿vale? Pero ese niño sigue dentro de nosotros. Yeah. Y es como, esa iniciativa, ese, jolín... El intentar eh, gestionar, porque no lo vamos a perder, ¿eh? Gestionar ese miedo al rechazo. Total. Sobre todo ante nuevas amistades. Pero cuidado, ¿eh? Porque aquí también aparece, puede darnos miedo al rechazo dentro de nuestro grupo de amigos, seguro. Porque han evolucionado de forma diferente a mí. Yo a veces lo he pensado. Yeah. Y si soy yo la que tiene el problema, ¿no? Claro. Y si soy yo la que no está evolucionando al son de... ¿Y si me, ¿y si me dejan por eso? ¿Y si se van?
0: Wow. <risa> Noelia, llevamos más de 30 minutos hablando de la amistad uh -huh. y siento que no acabaríamos nunca... Yo creo que da para parte 2.
1: Por mi parte, encantada. A mí ya no te parte digo, dos. creo que estaré en el mismo. O sea, intento <risa> evolucionar porque yo también entiendo que esto es complicado y a Isa que, que va costando. Pero por mi parte, puede haber parte 2. Eh, y además, eh, hay cositas. Total. Hay más cositas, claro.
0: Pues desde lo personal y desde o sea, desde lo laboral, por supuesto, gracias por venir a, a este tí, podcast. Y desde lo personal te digo gracias porque me llevo una cosa que es la parte de la iniciativa. Y es curioso porque yo soy una persona con mucha iniciativa en general en mi vida, eh, en mi vida personal y en mi vida laboral. Pero me he dado cuenta de que con las amistades no. Y me, y, y me llevo de este podcast, eh, me voy como muy reflexiva, muy... Te falta iniciativa. Pero sin embargo la tienes en otras muchas uh -huh. áreas de tu vida. Por tanto, ¿a qué tienes miedo realmente? Porque yo lo he disfrazado... O sea, yo me he convencido a mí misma de que es pereza. Me da pereza conocer uh -huh. gente al mismo tiempo que quiero conocer gente. Pero me he dado cuenta no, no de que es no es pereza. pereza. No es pereza. Va un poco más allá. Uh -huh. Y no sé qué es.
1: Tiene un miedo. Un miedo, un miedo al rechazo, un miedo al no encajar. Un miedo a... Cuando somos más mayores perdemos esa inocencia, esa vergüenza. Del, del... Ganamos vergüenza no. Que, que no tenemos cuando somos niños. ¿Vale? Es como que se invierte, entonces al final, pues como tú has dicho, ¿no? voy al gimnasio y es como que no se acerque. No es pereza. Total. Es que tengo que hacer un esfuerzo Eso por es. conocer a alguien de cero. ¿Y si, y, si, y si hago el esfuerzo y no encajamos, es miedo. Entonces al final lo fácil es moño, palomitas, Manta magendas, y
0: Churri, te quiero mucho aquí los dos en casa. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué esta noche? <risa> sí. Tal cual. Pues muchas gracias de corazón. A ti, Aiza, de verdad. Y a vosotras. Quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Eh, como he dicho al principio, este podcast me toca muy desde lo personal, pero creo que es algo que nos toca desde lo personal a muchas de nosotras. Y ya nos hemos dado cuenta y lo hemos hablado en muchísimos podcasts que que jo, La parte social es fundamental en, en todos los procesos, en el proceso de sanar, en el proceso de conocernos, en el proceso de, 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 de vital, del hecho de, de existir y de ser humanos. Así que es un tema del que me parecía muy importante que habláramos. Eh, y justamente por esta razón como es un tema que remueve tanto y que es tan complejo me gustaría recordaros que estamos aquí eh, no yo, <ríe> yo también pero me refiero a todas las compañeras ¿no? psicólogas y que puede parecer así a priori un tema que dices ah, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿cómo voy a ir a terapia? pues por esto, pues sí y lo he dicho al principio, si yo tuviera que volver a terapia ahora mismo, volvería por esta razón así que eh, espero de corazón que este podcast os haya aportado algo os mando un abrazo muy muy fuerte, gracias por dejar vuestras estrellitas y vuestros comentarios en Spotify porque nos ayuda muchísimo y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.